0: In unserer Podcast-Reihe mit Praxistipps von Kolleginnen und Kollegen aus dem Stimme Stimme.at-Netzwerk erfährst du heute von Thomas Lackner, was Lampenfieber mit Neandertalern zu tun hat, wie du deinen Bauch und deinen Beckenboden zur Transformation der Stimme nutzen kannst und wie du mit drei Übungen die Verkrampfungen deiner Stimme lösen kannst. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Stimme wirkt. Mein Name ist Jenny und ich freue mich sehr, dass ihr Teil unseres stimme.at Podcast seid. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Thomas Lackner bei mir habe. Hallo, Thomas. Ja, Thomas, du bist Stimmtrainer, Schauspieler und trainierst Menschen auch beispielsweise für Auftritte, für das Sprechen auf der Bühne. Aber nicht nur das. Erzähl mir mal oder äh, mir und natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern, was du machst, was für Menschen zu dir kommen. Und äh, ja. Wer deine, deine Hilfe benötigt?
0: Ich habe natürlich im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen nachgedacht, was ich denn da jetzt so alles erzählen soll. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche ich abdecken muss und auch möchte. Und das war immer auch ein Lebensziel. Vielleicht erzähle ich dir auch ganz kurz, wo ich mal herkomme, um das überhaupt zu verstehen, was ich mache. Also ich habe eigentlich gar nichts mit Auftreten und Bühne und Sprechen zu tun gehabt ursprünglich. Ich hatte ursprünglich Musikwissenschaften und Tontechnik studiert und habe dann irgendwann gemerkt, ja, ich möchte nicht der sein, der die Mikrofone aufstellt, sondern der, der hineinspricht. Und bin dann mit diesen beiden Ausbildungen zum Radio gegangen. Also da verbindet uns einiges. Ich habe in den 90er Jahren sehr, sehr lange, es gibt in Österreich unseren Kultursender Österreich eins vom österreichischen Rundfunk. Ich war sehr, sehr lange Moderator, Sendungsgestalter, Sprecher für Österreich 1 in den 90er Jahren und habe aber dann gemerkt, mir fehlen die Leute. Also ich hatte zwar dieses Mikrofon vor mir, so wie jetzt, aber wollte irgendwie auch Kontakt haben zu meinem Publikum und habe eine Schauspielausbildung gemacht und bin zur Bühne gegangen und bin eigentlich seit 1997 als Schauspieler tätig. Und habe dann irgendwann gemerkt, naja, das war so um die 2008 herum, ja, dieses ständig äh, auswendig gelernte Texte sprechen ist natürlich spannend und ist weiterhin mein Leben, aber ich möchte ein bisschen mehr als das Theater und bin nach London gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht. Das war ein einjähriges Masterstudium zum äh, Stimmen- und Sprechtrainer. Und äh, bin dann mit dieser Ausbildung wieder zurückgekommen nach Innsbruck. Also ich lebe in Tirol, ich bin eigentlich Wiener, aber lebe in Tirol. Und habe dann parallel diese beiden Sachen gemacht. Einerseits weit auf der Bühne stehen, als Moderator, aber auch als Schauspieler. Andererseits aber auch als Trainer für Stimme, Sprechen, Präsentation. Das heißt, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, mir war es immer wichtig, dass sich in meiner Tätigkeit als Trainer trotzdem meine Praxis widerspiegelt. Also, dass ich den Menschen, mit denen ich arbeite, Dinge erzähle, die sich selber für mich auf der Bühne bewähren müssen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es kommen zu mir viele Menschen, die natürlich einerseits sich stimmlich fortbilden oder weiterbilden wollen, die gerne ihr Sprechen professionalisieren wollen, die aber auch in Auftrittssituationen kommen, die auf Bühnen stehen müssen. Und eigentlich... Wie viele feststellen, hoppala, ich bin zwar ein toller Unterhalter am äh, Tisch mit meinen Freunden. Ich kann auch Geschichten erzählen und so, das ist alles kein Problem. Aber kaum stehe ich auf einer Bühne, merke ich, da ist irgendwas anders. Ich bin aufgeregt, ich bin nervös, ich beobachte mich selber. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Ich weiß nicht, wie ich dastehen soll. Meine Stimme fängt an zu zittern. All diese Dinge, die wir kennen als Lampenfieber, sage ich jetzt einmal. Und das ist dann ein zweiter Teil, mit dem ich mich natürlich wahnsinnig gerne beschäftige und äh, wo ich gerne Leute einfach auch aus meinen eigenen Erfahrungen äh, Wissen weitergebe oder Können weitergebe. Wie gehe ich auf einer Bühne? Wie stehe ich da? Wie baue ich Publikumskontakt auf? Das heißt, das sind so die Fragen, die mir
1: gestellt werden. Und es klingt aber auch so danach, als geht es weit über die Stimme allein hinaus, deine Arbeit. Weil wenn du ja sagst, du arbeitest mit den Menschen auch diese ja, Aufregung auf, sag ich mal. Das ist ja was, das sitzt ja tief. Das hat ja nicht alleine mit der Stimme zu tun, sondern es äußert sich nur durch das Zittern der Stimme. Aber du musst denen ja erstmal Sicherheit auf der Bühne vermitteln. Wie machst du das?
0: Genau. Also das ist der Punkt und dazu muss ich sagen, die Stimme ist natürlich der ganze Mensch, Körper, Geist und Seele. Das heißt, all das, wovon du jetzt gesprochen hast oder wo deine Frage hinzielst, zielt natürlich auch auf die Stimme ab. Und was man halt dazu sagen muss, die Stimme ist ein ganz körperliches Phänomen. Das heißt, die Stimme ist immer Resultat des Körpers und das zeigt schon, wie vernetzt eigentlich diese ganze Thematik ist. Also nur Stimmtrainer ist ganz, ganz schwierig, weil eigentlich so viele Sachen zusammenhängen. Aber jetzt nur Auftrittscoach ohne den Bereich Stimme ist auch schwierig, weil die Stimme so wichtig ist beim Auftreten. Ja. Das heißt, wie mache ich das? Das ist eine große, große und gute Frage. Ich glaube, das Erste, was man den Menschen vermitteln muss, wenn ich jetzt bei Adam und Eva anfange, sage ich jetzt einmal, ist, dass eben eine Bühne eigene Gesetze hat. Es ist dieses angeschaut werden. Es ist diese Urangst in uns. Und ich sage immer, äh, es ist die Angst des Australopithecus so und so oder der Neandertalerin so und so, auf eine Gruppe fremder Artgenossen zu stoßen, ja. ohne sich schützen zu können. Und eine Bühne ist, glaube ich, äh, Tucholsky hat gesagt, auf der Bühne steht man nackter als im Sonnenbad. Das heißt, man steht plötzlich vor dieser Gruppe fremder Artgenossen und evolutionär bedingt... Aufgrund auch der Beschaffenheit und der Evolution unseres autonomen Nervensystems, sage ich einmal, empfinden wir Todesangst, unter Anführungszeichen. Es gibt ja auch diese tolle Untersuchung, nicht? Die, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Liste der Ängste, wo die Todesangst weit hinter der Angst kommt, vor Menschen zu sprechen.
1: Okay, nee, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, das, da gab es eine Umfrage und Untersuchung und eine psychologische Untersuchung und das Spannende ist, dann haben die Autoren sehr überspitzt gesagt, das heißt, es sieht so aus, als ob die Menschen bei einem Begräbnis lieber im Sarg liegen würden, als die Grabrede zu halten. Wow. Ja. Und das heißt, man muss einfach das einmal klar machen, dass es ganz natürlich ist, dass wir Lampenfieber haben, dass wir Ängste haben, dass wir lernen müssen, mit dem umzugehen. Aber auf der anderen Seite auch verständlich machen, dass sich diese Angst, dieses Lampenfieber, diese Unruhe auf der Bühne natürlich einmal zuallererst auf Körper und Stimme schlägt. Ja. Das heißt, was wir lernen müssen, ist in dieser Nervosität, weil die geht ja nicht weg, die wird nicht weniger. Es ist ja sogar so, dass sie immer stärker wird, je älter man wird, unter Anführungszeichen. Sir Lawrence Olivier, ein berühmter englischer Schauspieler, ein großer Shakespeare-Darsteller hat aufgehört, auf der Bühne zu stehen, weil er dieses Lampenfieber nicht ertragen konnte und wurde halt dann, das war sein Glück, einer der größten Filmschauspieler seiner Zeit, nicht das heißt, wie mache ich das? Ich lerne den Menschen Techniken, Übungen. Ich schaffe ein Bewusstsein dafür, wie sie mit Körper und Stimme auf der Bühne umgehen. Das ist jetzt einmal der Rahmen.
1: Und du hast ja generell schon gesagt, dass Körper und Stimme eins sind, zusammenspielen, ganz wichtig zusammengehören. Würdest du auch sagen, dass dir das dann in deiner Arbeit zugutekommt, dass du Schauspieler bist, dass du diese Ausbildung hast und so ja, sag ich mal, vielleicht einfacher auch vermitteln kannst, wie man durch Gestik, Mimik etc. auch Gefühle in die Stimme transportieren kann?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass einfach diese praktische Erfahrung, und wie gesagt, seit 1997, ich war in den verschiedensten Theatern, habe also weit über 100 Premieren gespielt und äh, moderiere hier auch in Innsbruck in einem Saal, da sind 1500 Leute. Das heißt, ich kenne einfach diese ganzen Gefühle vor einem Auftritt auf der Bühne aus meiner eigenen Erfahrung. Und das bedeutet zweierlei. Einerseits, dass ich selber jemand bin, der extremes Lampenfieber hat. Also die, die mit mir auftreten, die wissen das, dass ich dann immer vorher sage, so und jetzt, ich mag nicht, ich kann nicht und... Äh, ich möchte nicht und ich möchte am liebsten im Erdboden versinken. Ich habe halt immer das Glück gehabt, dass es in dem Moment, in dem ich auf die Bühne gegangen bin, weg war oder nicht spürbar war oder mich nicht blockiert hat. Sage ich jetzt einmal. Weg war ist der falsche Begriff, weil diese, ich sage jetzt einmal, autonomen, neuronalen Mechanismen, die funktionieren ja weiter. Man ist wachsamer, man hat mehr Energie. Also es sind ja eigentlich sehr positive Dinge, die das Lampenfieber bringt, wenn es einen nicht blockiert. Und das Zweite ist, ich kenne natürlich dieses Gefühl vor einem Auftritt ganz extrem, naja, jetzt, also jetzt bin ich so nervös und so aufgeregt, ich habe jetzt keine Zeit, irgendwelche Übungen zu machen, um die Nervosität loszuwerden, weil ich so nervös bin. Was natürlich absurd ist. Man muss sich natürlich dazu entschließen, dann auch Übungen zu machen und verstehen, dass Körper und Stimme, und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, wie Instrumente sind. Und das Tolle am Begriff der Instrumente ist natürlich, ich kann ein Instrument erlernen zu spielen. Ich kann ein Instrument äh, mich weiterentwickeln an einem Instrument, also immer verbessern die Fähigkeit, auf diesem Instrument zu spielen. Und ich muss ein Instrument oder kann ein Instrument für einen wichtigen Auftritt einspielen. Das heißt, ich kann mich vorbereiten durch gezielte Übungen.
1: Und das würdest du sagen, ist dann auch so eine Sache, dass du einmal dich vorbereiten kannst auf diese Situation selbst. Also ich sage jetzt mal, dein Inneres vorbereiten, die Nervosität so ein kleines bisschen runterregulieren mit bestimmten Übungen, aber auch die Stimme selbst in Form von Stimmübungen.
0: Genau, genau. Man muss sich das einfach so vorstellen. Also ganz banal ist die Stimme, auch die Körpersprache natürlich ein muskulärer Vorgang zunächst einmal es sind Muskelgruppen die zusammenwirken und wenn wir auf der Bühne als Schauspieler von Durchlässigkeit sprechen, dann heißt das ja nichts anderes als dass das was ich denke und fühle sich nach außen transportiert. Und das passiert ja mal zunächst vom sage ich mal vom Hirn weg und von unseren Emotionen weg über Nervenbahnen zu unserer Muskulatur. Das heißt, wie ich auf einer Bühne stehe, welche körperliche Präsenz ich da zeige, wie ich mit meiner Gestik umgehe, ob meine Mimik das ausdrückt, was ich denke und fühle, ist zunächst einmal eine muskuläre Bahn. Mein Atem ist Muskulatur. Zunächst einmal, das Zwerchfell ist ein Hauptatem, ist der Hauptatemmuskel und ist ein Muskel. Die Muskulatur, die dafür zuständig ist, dass ich gestalte, also anders gesagt, selbst was ich denke und fühle, muss sich ja irgendwie in Stimme ausdrücken. Und die Stimme ist ja nichts anderes als in Schwingung gebrachter Atem. Das heißt, zunächst einmal geht es um die Muskulatur, die den, jetzt sage ich das mal ganz banal und flapsig, die den Atem nach außen bringt. Und das sind feine, subtile Muskeln. Zugegeben, da geht es jetzt nicht um sportliches Trainieren. Es sind feine, subtile Muskeln, die auf das, was ich denke und fühle, antworte. Und dann quasi den Atem, sage ich mal, aus der Lunge locken, treiben. Ich will jetzt nicht sagen pressen oder drücken, weil das natürlich vollkommen verfehltes Vokabular ist, obwohl das im Endeffekt stattfindet. Es ist wie ein Blasebalg, der ganz, ganz subtil gespielt wird. Wenn wir es musikalisch sehen wollen, wie ein Dudelsack, der ganz, ganz subtil gespielt wird. Das heißt, was viele Menschen überrascht, die Übersetzung der Gedanken und der Gefühle in Stimme passiert eigentlich jetzt einmal auf anatomischer Basis in der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur, da unten ist eigentlich der Transformator ins Außen. Und hier oben im Prinzip ist klingender Raum, der natürlich genauso von unserer Emotion und von unseren Gedanken gesteuert bewegt wird. Aber das, und das ist jetzt wieder meine Philosophie als Trainer, auf das müssen wir eigentlich zunächst einmal gar nicht so achten, wenn wir verstehen, dass die Arbeit unten passiert. Arbeit unter Anführungszeichen. Ja. Das heißt, der Atem ist Muskulatur. Und damit sind wir schon beim Klang der Stimme. Der Klang der Stimme ist zunächst einmal Muskulatur. Die Stimmlippen sind Muskeln, aber auch die Begrenzungsflächen unseres Resonanzraumes, die ja bestimmte Frequenzen aus dem Tonspektrum herausfiltern und so quasi den Klang der Stimme beeinflussen, sind Muskeln. Und die Sprechwerkzeuge sind Muskeln. Das heißt, es geht eigentlich, wenn wir lernen, mit Stimme und Sprechen umzugehen, lernen wir auf höchst subtile Art und Weise, gesteuert von ich sage jetzt mal Geist und Emotion, mit unserer Muskulatur umzugehen, sie durchlässig zu machen, sie zu befreien. Und das ist ein interessanter Begriff. Die Christine Linklater hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, Freeing the Natural Voice, die natürliche Stimme befreien. Also es geht weniger darum, Techniken zu erlernen. Es geht weniger darum, stur, sage ich jetzt einmal, Abläufe sich einzutrainieren. Sondern es geht zunächst eigentlich darum, sich von Mustern zu befreien, die wir durchs Leben tragen, die uns das Leben auferlegt hat, aber auch natürlich die Muster der Evolution, die passieren, wenn wir in diesem Kampf- oder Fluchtzustand sind. Es geht ganz viel um Freiheit.
1: Ja. Und ich habe auf deiner Homepage auch gesehen, dass du ja zum Beispiel auch mit Menschen arbeitest, die in pädagogischen Berufen arbeiten. Also ich sage jetzt mal Lehrer, Dozenten etc., die ja auch auf einer Art Bühne, ne? also sehr in der Präsenz stehen und ähm, ja, je nachdem mehr oder weniger Zuschauer haben, aber auf jeden Fall auf dem Präsentierteller sind. Wie ist das denn bei denen? Also ich könnte mir jetzt als Laie nicht so richtig vorstellen, dass man da große schauspielerische Präsenz braucht, sondern eher, dass da zum Tragen kommt, dass man über längere Zeit auch seine Stimme sehr beansprucht und dass du da auch Hilfestellungen geben kannst, wie man dann nicht nach drei Tagen Dauerreden äh, mit Heiserkeit reagiert, oder? Mhm.
0: Also ich, ich denke jetzt nach, wie ich das beantworten soll, weil zunächst einmal hast du gesagt, den Begriff schauspielerische Präsenz. Ja, und dann muss man natürlich nachdenken, was ist schauspielerische Präsenz, die jetzt ein Schauspieler haben muss, aber ein Lehrer oder eine Lehrerin, eine Pädagogin nicht haben müsste. Was eigentlich so nicht stimmt, weil wir spielen in unserem Leben in den unterschiedlichsten Bereichen Rollen. Und da gibt es die Rolle der Pädagogin. Da muss man sich natürlich anschauen, was ist das jetzt? Ist das jetzt der begleitende Freund? Ist das jetzt der autoritär Führende? Also da gibt es natürlich unterschiedliche pädagogische Ansätze, aber es ist eine Rolle. Und es ist eine Rolle vor Menschen.
1: Ja, okay, verstehe Das heißt,
0: wenn ich eine Lesung habe für 30 Leute, ist es vom Gefühl her, von der Präsenz des Körpers und der Stimme... Eigentlich nichts anderes, als ob da 30 Schüler sitzen. Ganz im Gegenteil. Es wird eigentlich noch mehr Präsenz gefordert, weil auf einer Bühne hilft mir das Licht, da hilft mir die Bühne, da helfen gesellschaftliche Konventionen, dass ich nicht laut sein darf. Im schlimmsten Fall darf ich einschlafen als Zuschauer einer Lesung oder eines Theaterstücks oder eines Monologs. Im Klassenraum gilt das ja alles nicht. Da sind wir eigentlich scheinbar, sage ich jetzt einmal, und da spreche ich jetzt von Energien, mit den Schülern und Schülerinnen auf derselben Ebene. Und die dürfen aber, weil es diese Konventionen nicht gibt, natürlich, sie dürfen es eigentlich nicht, aber was heißt schon dürfen in der heutigen Zeit? ja Also die sind laut, die sind lebendig, und das sollen sie bitte auch sein. Die antworten, die sind ständig im Gespräch. Das heißt, eigentlich brauche ich als Lehrer und Lehrerin traue ich mir fast zu sagen, noch mehr Präsenz als ein Schauspieler auf der Bühne. Noch mehr Präsenz. Und deswegen, und das weiß ich, weil ich auch viel in Schulen arbeite, auch mit Kindern arbeite, mit Lehrern arbeite, ist der Lehrer- und Lehrerinnenberuf ein wahnsinnig anstrengender. Weil dann wird immer gesagt, na, und ihr habt ja eh zwei Monate Ferien bei uns in Österreich und, das, und nur den halben Tag arbeiten und was weiß ich was alles. Aber was es tatsächlich bedeutet, über drei, vier Stunden hinweg Teilweise, sage ich jetzt einmal überspitzt, mit gelerntem Text oder Programm, teilweise improvisatorisch. 30 junge Menschen, die ja das Leben entdecken wollen, im Zaum zu halten, im Gespräch zu halten eigentlich, das erfordert wahnsinnig viel Präsenz.
1: Ja, die wahnsinnig. Aufmerksamkeit die ganze Zeit zu fesseln. ne? Genau, ja. genau. Und dabei zu gestalten,
0: dabei diesen improvisierten Text, sage ich jetzt einmal, diese unterschiedlichen Emotionalen Situationen, die auf Lehrer und Lehrerinnen ständig hereinprasseln, die auch körperlich zu bewältigen, die stimmlich zu bewältigen, wie du richtig gesagt hast, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und ich glaube, auch da geht es darum, sich diese, ich sage jetzt einmal, Freiheit zu entdecken und zu bewahren, die wir als Menschen ja irgendwann als Kinder hatten die diese Kinder und Jugendlichen, die ja da sitzen, teilweise noch haben. Und dann gehen wir aber durch eine Schullaufbahn, wo ich sage dann immer zu meinen äh, Klienten und Klientinnen, mit denen ich arbeite, erinnert euch an den Moment, wo der Lehrer reingekommen ist und gesagt hat, Vokabelprüfung. Was hat das sofort mit den Menschen gemacht? Na, hoffentlich nimmt er mich nicht dran. Ja? Ja. Und das lernen wir, ja. Und wir lernen dann körperlich und auch stimmlich in einer wichtigen Phase unseres Lebens in entscheidenden Momenten uns zu verstecken. Und plötzlich wird aber dann von uns verlangt, wir müssen präsent sein. Das ist das eine. Dann kommt, was du ja auch ansprichst, so ein bisschen, ich zum Beispiel vor zwei Tagen war ich an der Uni Linz und hatte da ein Seminar mit angehenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Dann kommt noch dieser Begriff, der Wissenschaftlichkeit dazu oder jetzt muss ich ein Referat halten und jetzt geht es darum, Wissen weiterzugeben und sofort stecken wir in einer Form drinnen, in einem Klischee, würde man auf der Bühne sagen, drinnen. Wir stecken sofort im Klischee der Haltung, der Ernsthaftigkeit, der vor allem im deutschen Sprachraum der langen und geschraubten Sätze mit komplizierten Fachausdrücken drinnen. Und das kann nicht sein, weil letztendlich ist die Situation, dass ein Mensch, der das, was ihn begeistert, der das, was er sich, was er erlernt hat oder was er erfahren oder erforscht hat, mit anderen Menschen im Gespräch so lebendig wie möglich teilt, damit die dieses Wissen auch wieder weitergeben können oder für sich übernehmen können. Darum geht es ja letztendlich und das ist die Grundsituation. Im Prinzip geht es darum, ein Gespräch zu führen mit meinem Publikum, um mein Wissen zu teilen. So einfach ist es eigentlich, aber natürlich so kompliziert, weil all diese Gedanken, all diese Rollenmuster, all diese Klischees, all dieses Gut sein wollen Kampf oder Flucht, Siegen-Wollen, mögen mich die oder mögen mich die nicht, bin ich gut genug, all das spielt halt hinein. Und eigentlich geht es wirklich darum, einerseits sich davon zu befreien, und andererseits seine Instrumente, Körper und Stimme zu schulen für diesen Moment.
1: Das ist wahnsinnig interessant, weil gerade während du gesprochen hast, die ganze Zeit ist mir dieses Wort Befreien durch den Kopf gegangen. Also es war die ganze Zeit so dieses, ja, was ich, was ich glauben würde, was für mich gerade im aktuellen äh, zum aktuellen Zeitpunkt deine Arbeit sehr gut beschreibt, dieses Befreien. Also du befreist von verschiedenen, äh, ja, Ängsten wie dieser Nervosität, ne, äh, Lampenfieber und natürlich auch von diesen ja, muskulären Verkrampfungen, sage ich mal, die sich warum auch immer bilden. Und äh, hast da wahnsinnig viele Möglichkeiten, deinen äh, Kundinnen und Kunden zu helfen. Und äh, da kann man auch gerne mal auf deiner Homepage vorbeischauen. Wir äh, verlinken sie auf jeden Fall in den Shownotes und da kann man nämlich sehen, dass du ähm, ja extrem vielfältig helfen kannst, den verschiedensten Menschen, auch Menschen, die eventuell gar nicht glauben, dass sie Hilfe brauchen, beziehungsweise ob jemand äh, wie ein Stimmtrainer helfen kann. Aber da kann man sagen, man sieht es am Beruf des Lehrers, beispielhaft genannt, wie viel da doch drin steckt und Natürlich, wie viel Präsenz wir auch über die Stimme zeigen und äh, auch in unserem Berufsleben gebrauchen können und äh, wie wunderbar man da auch helfen und trainieren kann.
0: Du hast gesagt, äh, es geht auch um die Bef also es geht um die Befreiung, aber es geht um die, auch um die Befreiung der Verkrampfungen, sage ich, oder auf muskulärer Ebene. In dem Moment, in dem ich ein Stimm- oder ein Körpertraining mache, arbeite ich auch durch die verschiedensten Übungen an der Befreiung von Verspannungen. Ich arbeite eigentlich an der Ökonomie. Weil Befreiung heißt ja nichts anderes, als sich auch von Anstrengungen zu befreien. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Meine Lehrerin hat immer gesagt, Herr Lackner hat sie gesagt, es gibt kein schönes Sprechen, es gibt nur ein ökonomisches Sprechen. Und was wir eigentlich machen und dann letztlich weitergeben, ist es, dem Körper wieder diese Ökonomie beizubringen, die er auch schon als Kind hatte. Und ich möchte das gerne einfach als kurzes Beispiel, weil am Körper, da versteht man es am einfachsten. Ich zeige wahnsinnig gerne in meinen Unterrichten ein Foto von meinem Sohn, wie er zwei Jahre alt war und im Park steht. Und ich habe ihm nicht gesagt, du, der Papa ist Stimmtrainer, jetzt stell dich mal optimal hin, wie bei einem Vortrag, sondern er ist einfach perfekt ausgerichtet dort gestanden. Und womit hängt das zusammen? Weil der Körper in dem Alter einfach noch weiß, wenn ich balanciert dastehe, dann trage ich das Gewicht meines Kopfes, das ja bei einem erwachsenen Menschen dann vier bis sechs Kilo ist, eigentlich ohne viel Anstrengung, weil ich balanciere den Kopf. Und uns bringt dann das Leben bei, uns zu verstecken, uns kleiner zu machen, uns vorzubeugen, auf einem Fuß zu stehen, was auch immer. Das heißt, wir sind plötzlich aus der Balance. Und der Kopf fängt an, nach hinunter zu ziehen, zum Boden. Und die Stützmuskulatur, die auf Halsebene sehr nah am Kehlkopf ist, leistet zusätzliche Arbeit. Das heißt, wir gewöhnen uns an, unökonomisch durchs Leben zu gehen. Und das schlägt sich dann natürlich auf die Stimme wieder. Und das wollte ich ganz gern kurz demonstrieren. Ich sitze jetzt optimal da. Also immer wieder,
1: wenn du zusammensackst, hört man Wenn ich zusammensacke,
0: wird es sofort in der Stimme hörbar. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei all dem Philosophischen, wie wir jetzt gesagt haben über die Zusammenhänge, dass ein Stimm- und Sprechtraining geht es eigentlich darum, durch die unterschiedlichsten befreienden Übungen auf Ebene von Körper, Atem, Stimme und auch Artikulation, befreiende Übungen, die einem dann helfen, ökonomisch mit Körper und Stimme umzugehen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, um  wegzugehen auch von diesem Überbau, den wir natürlich hatten, der absolut wichtig ist, einfach um den Kontext zu verstehen, aber auch zu verstehen, es sind einfache, praktische Übungen, die mir dann helfen, auf einer Bühne mit Körper und Stimme immer ökonomischer und damit auch ausdrucksstärker umzugehen.
1: Ja, jetzt sind wir in die Praxis eingetaucht und konnten schön hören, wie sowas klingen kann, die Veränderung so in der Stimme. Hast du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ein, zwei praktische Übungen, die man jetzt so beim Podcast hören mitmachen kann? Mhm,
0: absolut. Also was man machen kann, das wird man jetzt nicht sehen, aber wir können es auch hörbar machen. Man kann sich zum Beispiel den gesamten Körper gut durchschütteln, und dabei gleich ein S strömen lassen. Und das ist dann wie so eine Flamme, die flackert und auch, das wird akustisch hörbar. Es wird zu einem... Mach mal mit.
1: Es sieht auf jeden Fall jetzt sehr lustig aus in unserer Zoom-Kamera. Genau.
0: Dann kann man sich dehnen und strecken und laut dazu gehnen. Also... Und mit der Stimme spielen. Das ist das Wichtige, sich nicht zu genieren.
1: Ich habe noch nie so öffentlich gehört ja.
0: Es gibt vom Gerald Hütter zum Beispiel ein fantastisches Buch über das Spielen. Also körperliches Aufwärmen, Schütteln, Lockern, Dehnen, Strecken. Als zweiten Schritt kann ich meine Hand einfach eine ganz banale Übung auf den Unterbauch legen. Da wird man jetzt nicht viel hören, aber das macht nichts. Und einfach nur den Atem einladen in die Bauch- und Beckengegend. Die Schultern sind entspannt und der Nacken ist lang.
1: Das ist ja immer so ein Frauenproblem, ne? wenn ich da jetzt in deine Entspannung reinquatschen darf.
0: Ja, Quatsch.
1: Frauen ja. sind ja eher so diese Zwerchfellatmerinnen ne? oftmals, weil man so ungern den Bauch wirklich genau. nutzt, weil dann der Bauch mhm. rauskommt und man ja so gerne den Bauch anzieht.
0: Wobei ich sagen muss, man muss ja diese Übung jetzt nicht für 1500 Leuten machen, sondern die kann man ja im Kämmerlein vor dem Auftritt machen. Es geht ja nur darum, den Atem mal da hinunter einzuladen. Auf der Bühne ist es dann sowieso anders, weil eigentlich dadurch, dass die Bauchmuskulatur ja als Antagonist zur Rückenmuskulatur arbeitet, ist da auch ein kleiner Tonus und diese Einatembewegung, diese sichtbare, verteilt sich im Idealfall rund um den gesamten, sage ich mal, Kummerbund jetzt in dem Fall oder Gürtelgegend und dann ist es auch überhaupt nicht mehr so sichtbar. Also da muss man keine Angst haben. Das ist jetzt wirklich einfach eine Übung, um zur Ruhe zu kommen und den Atem einzuladen. Und was man dann machen kann, wenn man drei, vier Atemzüge gemacht hat, also wir sprechen nicht von einem einstündigen Aufwärmen, wir sprechen von zwei, drei Minuten. Was man dann machen kann, ist, wenn der Atem unten ist nach drei Atemzügen, man kann, das liest man immer wieder auch in äh, Stimmtrainingsbüchern, sowas wie Geburtstagskerzen ausblasen. Ich mache das dann immer gern mit F, S oder Sch, dass man so Sachen macht wie F, F, Sch, Sch. Und einmal zum Mitmachen. Die Reihenfolge ist ganz egal. Wenn es 3F ist, ist auch wurscht. Und spüren, dass diese Arbeiten aus Bauch und Becken kommt und nicht vom Schulter- und Nackenbereich. Das wäre der zweite Schritt. Der dritte wären so einfache Dinge wie Summen und Kauen und gleich sich vorstellen, man isst etwas wahnsinnig Gutes und macht und mmh, mmh, spielt so ein bisschen mit der Stimme. Oder man macht so Sachen wie ganz entspannt mit ganz entspannter Stimme. Oder man macht das berühmte Traktorfahren und fährt über die Tiroler Berge. Und jetzt kommt eine Warnung. Wenn jetzt jemand macht ah das kann ich nicht. Dann sage ich immer dazu, wenn ein Kind beim ersten Mal hinfallen, wenn es gehen lernt, sagen würde, naja, gehen ist halt nicht meins, das werde ich nie lernen, dann wird es es auch nie lernen. Das heißt, ich muss dem Körper die Chance geben, diese Druckverhältnisse kennenzulernen. Wie viel Spannung brauche ich in den Lippen? Wie stark ist der Anblasdruck? Und irgendwann wird aus einem... Brrr ein... Brrr, 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 Brrr. Ah, da war doch was. Brrr, Brrr. Und irgendwann kann man es dann. Also auch wenn ich nur mache... Brrr, ist es auch eine super Aufwärmübung für die Stimme. Ja, dritter Schritt und der vierte Schritt wäre dann das Sprechen aufzuwärmen. Ich sage immer, das Einfachste ist diese berühmte Korkenübung und zwar nicht mit einem Flaschenkorken, den würde ich nicht nehmen, den man zwischen die Zähne gibt, weil das bedeutet, ich muss den Korken ja festhalten, damit er nicht rausfällt, was wiederum bedeutet, Korken, also Sprechen verbinde ich mit, mit dem Kiefer etwas festhalten. Man kann an, ganz einfach das Gelenk vom Zeigefinger nehmen zwischen die Zähne geben, die Zähne quasi ganz locker drauflegen, also keine blutenden Wunden oder Amputationen, sage ich immer dazu, sondern einfach drauflegen und dann einen kleinen Text oder die Eröffnung des Vortrages zwei-, dreimal so deutlich wie möglich durchsprechen. Und da lade ich jetzt jeden Hörer und jede Hörerin dazu ein. Nehmt euch einfach drei, vier Zeilen, lest den Text ins Handy ein, also macht eine Handyaufnahme, dann lest vier oder fünfmal Mal denselben Text mit dem Gelenk des Zeigefingers zwischen den Lippen, so lebendig wie möglich. Und dann macht noch einmal eine Aufnahme mit dem Finger draußen. Und ihr werdet staunen, was sich da verändert. Eine ganz banale Übung. Ich hatte einen Klienten, der hat beim Autofahren, der hatte dann natürlich beim Autofahren, da geht es natürlich nicht mit dem Finger, einen Korken im Handschuhfach. Der hat sich eine Hörtbuch-CD eingelegt, hat während der Autofahrt zu einem Termin mit dem Korken zwischen den Zähnen einfach mitgesprochen und war perfekt aufgewärmt. Das war's. Körper, Atem, Stimme, Sprechen. Zu jedem dieser Begriffe zwei, drei kleine Übungen. Man hat ein wunderbares Ritual, um sich aufzuwärmen.
1: Und so sind wir jetzt alle wunderbar aufgewärmt. Ich hoffe natürlich, die Hörerinnen und Hörer haben alle fleißig mitgemacht. Und ich sage Dankeschön, Thomas Lackner, dass du Gast warst in unserem Podcast. Danke vielmals, danke vielmals. Einen schönen Tag noch.